0: Napoleon, met Johan op de Beek.
1: Er leefde in Europa nog maar één man. De andere schepsels probeerden hun longen te vullen met de lucht die hij had ingeademd. Alfred de Musset.
0: Ja, we zijn stilletjes aan toe aan het opmaken van de balans van Napoleon. En ik ben eigenlijk een beetje hier in de biografie op zoek naar een, een citaat dat, uh, dat hij zelf... Uh, over George Washington had. Ja, de eerste succesvolle, democratische president van de moderne wereld, die Washington. En hij, Napoleon was daar een, een echte bewonderaar van. Hij heeft ook uh, bij de dood van Washington in de Republiek, de Franse Republiek, een, een week van nationale rouw uh, afgekondigd. Uh, je weet, Er is altijd een, een grote uh, vriendschapsband tot vandaag tussen, uh, tussen die twee republieken. Uh, ze hebben veel gemeen, ze hebben veel strijd samen en uh, een weg afgelegd. En wat zegt Napoleon over ...over Washington. Hij zegt het volgende.
1: Als ik in Amerika had geleefd... ...zou ik met plezier een Washington geweest zijn... ...en me nuttig gemaakt hebben op zijn manier... ...want ik zie niet in welke andere weg... hij daar gins had kunnen bewandelen. Maar als Washington in Frankrijk zou hebben geleefd... ...een land verscheurd van binnenuit... ...en bedreigd van buitenaf... ...dan zou ik nog wel eens willen zien... ...hoe hij zichzelf gebleven zou zijn... Als hij inderdaad zijn Amerikaanse methode had gevolgd... zou hij een mislukkeling geworden zijn... die zijn land nog dieper in het moeras getrokken zou hebben.
0: Dus Napoleon zegt hier dat hij... ideologisch absoluut een soort democratisch model toegenegen is... zoals Washington dat in de praktijk heeft gebracht... maar dat ja, de realiteit in Europa hem ertoe gedwongen heeft... om wel pro-republikeins regeren, maar tegelijkertijd ook ondemocratisch. En, en dat is misschien de goede samenvatting... Uh, in die tijd met, met de mogelijkheden die er waren... met de, ja, de verscheurdheid van dat land... En, en die grote dreiging op oorlog die er altijd was... was dat misschien de middenweg die hij moest bewandelen. Hij was een man van de macht. En de vraag is natuurlijk altijd... heeft hij die macht uiteindelijk ten goede of ten kwade aangewend... We gaan het antwoord zoeken en het zal genuanceerd zijn.
1: Ook ik ben fundamenteel en van nature voor een gematigde regering. U gelooft me niet, waarom niet? Omdat mijn daden niet in overeenstemming lijken met mijn woorden. Hoe weinig weet u van omstandigheden en mensen stelt in uw ogen de noodzaak van het moment dan helemaal niet mee. Zodra ik de teugels laat vieren, wordt het een grote puinhoop. Napoleon.
0: Hoe hij omgaat met de macht, dat, dat merk je al meteen van, van de eerste moment... dat hij echt uh, de politieke macht niet gaat krijgen, maar gaat grijpen. En dat is in 1799. Hij is nog generaal keert terug uit Egypte, omdat het in Frankrijk heel slecht gaat. Frankrijk wordt opnieuw nog maar eens bedreigd door Oostenrijk en de, de republiek na, na die uh, revolutie die maar uitdijnt en, en het land helemaal verscheurd heeft. staat het er niet goed voor. Het directoire regeert wel iets uh, zachter en, en verstandiger dan de terreur van Robespierre, maar, maar het land hangt aan flarden. En Napoleon keert terug in, in Parijs, wordt daar... Echt onthaald als de Messias. Het is de man die, uh, die men nodig heeft. De politiek, de, de republikeinse politiek, ziet in hem de generaal die ja, misschien wel een staatsgreep zou kunnen plegen maar natuurlijk met de veronderstelling dat hij dan meteen weer naar de kazerne terugkeert en het is een, in, het, in het geheim zullen in de loop van, van de maand oktober tot, ja, tot een stuk in november een heleboel ontmoetingen plaatsvinden de meeste daarvan trouwens thuis bij Napoleon in de Rue de la Victoire thuis bij Napoleon en Joséphine hoge officieren, volksvertegenwoordigers bankiers, leden van het prestigieuze Institut de France dat nog altijd bestaat uit Bolwerk van de van het, van het van intellectueel Frankrijk. Ja, die vinden elkaar daar allemaal. Uh... Thuis en uh, ze worden uitgenodigd. Uh, Bonaparte praat met hen. Als het niet helemaal lukt, dan wordt Josephine ingeschakeld, die, die iedereen charmeert, de scherpe kantjes afrondt, in slaap wiegt wie te wakker is en, en opwint wie te lauw is en zo verder. En dus dagenlang gaat dat door. Uh, sommige van die directeurs van het die directoire die, die zeggen: beste Bonaparte, luister eens, uw lot is het leger. Barra zegt hem dat. Hè. Uh, u neemt terug het bevel van het Armee de Italië. En ik werd verder geen gezeur meer uh, horen salueren en de hielen keren. Frankrijk wordt niet geleid door een staatshoofd, maar door een, een vijfkoppige regering, directoire. En een deel daarvan ziet hem absoluut niet zitten. Uh, Eén wel, dat is Thies, die heeft hem al een paar keer in het geheim gevraagd om, om mee te doen. Maar de anderen vinden hem te jong uh, en vinden hem ook een aanstellerig een generaaltje dat zo snel mogelijk terug naar, uh, naar Egypte moet, moet, uh, moet vertrekken. Uh, zo gaat dat maar door, dan is er weer iemand anders die langskomt. Het wordt 1 november en het is tijd om klaar wijn te schenken, Vindt Bonaparte. Hij gaat naar het directoire, wordt daar eigenlijk door Talleyrand met wie hij samenzweert, wordt daar s'nachts binnengelaten. Talleyrand, die, die trippelt eerst de koets uit, uh, gaat de trap op naar het het appartement van die, van die CS... om toch maar te kijken dat er niemand anders in de buurt is... en loopt dan terug naar beneden in alle stilte... en, en loodt dan Bonaparte die trap weer op... En, en ze beginnen met elkaar te praten... en het is de laatste keer... dat die CS nog Bonaparte gaat onderschatten... want voor hij nog maar kan plaatsnemen... neemt de generaal onmiddellijk het initiatief... geen gepraat meer... geen voorzichtig aftasten meer... in een fractie van een seconde positioneert Bonaparte zich als de leider van dat onuitgesproken complot. Hij zegt, u kent mijn overtuigingen, het moment is aangebroken om iets te doen. Bent u er klaar voor? En die CS die, die staat sprakeloos, die weet niet wat hij moet zeggen, Talleyrand ook niet. En Bonaparte legt uit wat er gaat gebeuren. Eerst moeten ze, dus, zegt hij, de beide kamers onder een uh, of ander voorwensel, het parlement dus, uh, wegloodsen uit Parijs naar Saint-Cloud, dat is tien kilometer uit de hoofdstad. Dat is goed, want dan, is er, dan hebben ze die parlementairen geïsoleerd. Men gaat dat doen onder het voorwensel van een fictieve militaire staatsgreep van de Jacobijnen. En dan moet Cies ervoor zorgen dat diezelfde volksvertegenwoordigers Bonaparte aanstellen als hun beschermer met de nodige troepen. Dus hij wordt dan leider van het leger. En dan zal Bonaparte een nieuwe staatshervorming aankondigen, het consulaat uitroepen en eigenlijk de kamers voor een voldongen feit stellen, maar allemaal volkomen wettelijk Op dat moment is er geen sprake van een staatsgreep. Dus hou u bezig met de verhuizing van die volksvertegenwoordigers naar Saint-Claude, zegt Bonaparte, en ik zal mij dan wel met de rest bezighouden. En als het zo niet kan, zegt hij, aan, aan C.S., aan de directeur, als het zo niet kan, wel, dan hoef je op mij niet meer te rekenen aan generaals, ontbreekt het niet om de wet te doen naleven, zegt hij. Dus iedereen staat daar paf, Bonaparte heeft het initiatief in handen, maar je voelt aan alles dat dit, dit is een heel gevaarlijk spel. Je bent een paar jaar ervoor voor minder op het schavot beland. En diezelfde avond nog zitten ze samen, Talleyrand, in de rue Théboux met Napoleon. Dat is in het huis van Talleyrand. En plotseling, ze zitten nog te praten van hoe ze het gaan aanpakken. En plotseling springt die Talleyrand, de mankenpoot, springt uit zijn fauteuil op omdat ze op straat plotseling hoefgetrappel horen weer klinken een cavalerie peloton en ze stoppen waarmpel voor de deur komt men en arresteren... is het complot verraden. En de anekdote doont aan hoe dun de koord is... waarop die beide heren zich dan op dat moment voelen balanceren... Want uh, er wordt niet aangeklopt, de ruiters verdwijnen weer terug en, uh, en ze zijn doodsbang geweest aan het tweede dat het afgelopen was. Maar je ziet, uh, het is een dunne koord en op 6 november, we zijn nu heel dicht bij het fatitieke moment, gaat er in de Saint-Sulpice kerk, uh, gaat de niet-vermoedende, maar toch een beetje wantrouwige volksvertegenwoordigers een groot banket aanrichten ter ere van generaal Bonaparte. Er wordt in de kou klappertandend gegeten en weinig gesproken. Iedereen wantrouwt elkaar en Bonaparte wantrouwt vooral het, het eten. Want hij vermoedt dat men hem daar misschien wel gaat vergiftigen. En hij gaat daar eigenlijk niks eten. Hij gaat gewoon even kort een présence, acte présence geven. Hij heeft het glas, een toast. Op de eenheid van alle Fransen spreekt hij luid. En zonder te drinken zet hij dat glas neer en hij... Verdwijnt. Dat wordt 8 november, om 6 uur s ochtends, opnieuw groot uh, beraad met de generaals en de officieren die hem steunen. En alles is eigenlijk in, in gereedheid gebracht. Op dat moment leidt het geen twijfel dat heel Parijs, of, of het establishment tenminste, weet dat er in het leger iets op til is. In dat directoire, de regering dus, vermoedt men dat ook. Maar ja, wat moeten ze doen? Wie moeten ze belasten met een eventueel arrestatiebevel? Op wiens naam? Wie kunnen ze nog vertrouwen? Wie moeten ze dan, waar moeten dus die arrestanten onderbrengen, enfin, het, ze kunnen eigenlijk niks meer doen. Het wordt 9 november. Het is vijf uur in de ochtend en buiten de straat ziet wit. Het is namelijk de eerste vrieskou van het seizoen van het jaar 1799. En ja, de avond ervoor is Bonaparte gaan slapen met twee pistolen in zijn bed. Want hij is er niet gerust op. Dat complot zou nog steeds kunnen mislukken. En ja, hij staat op en stelt vergenoegd vast dat hij nog altijd op vrije voeten is. Het huis... ...is ondertussen al helemaal volgelopen met officieren... ...die hem trouw zijn, die hij heeft kunnen overtuigen om mee te doen. Uh, de tuin, uh, de oprijlaan, staat uh, allemaal vol. En uh, twee cruciale officieren komen nog binnen... ...generaal Lefevre, het garnizoen van Parijs... En die koopt hij eigenlijk om en geeft aan Lefevre zwaard, zijn zwaard van Egypte, ten teken van vriendschap. En die Lefebvre die vindt dat een geweldige eer en met tranen in de ogen aanvaardt hij dat geschenk. En voilà, die, is, die is mee. Maar Bernadotte, zijn latere grote vijand, de toekomstige koning van Zweden en eigenlijk de man van Napoleons eerste lief Désiré Clary, wel, die, die, uh, die weigert. Hè. Die zegt, kijk, het is niet aan de militairen om, te, om uit te maken hoe de regering eruit ziet. En vanaf dat moment grote wantrouwen. Maar toch zet hij het door... En uh, ja, de anciens worden dus, de, de Eerste Kamer wordt, uh, wordt bij elkaar geroepen, ze worden erover ingelicht dat er een staatsgreep op het getouw is, wat natuurlijk niet waar is, en, en, en ze moeten vluchten, en ja, zoals het plan van Napoleon uh, uh, in elkaar stak, moesten ze naar zijn kloeg gebracht worden, ze doen dat, en Napoleon wordt belast met het bevel van het leger in Parijs, allemaal volstrekt wettelijk. En... Uh, op dat moment, het loopt al een, een stukje in de middag, blijkt ook dat ondertussen de politiechef Fouché eindelijk kamp heeft gekozen. Fouché, die we nog later zullen terugzien als de duistere rechterhand van, van Napoleon, die, die doet mee. Heel belangrijk, Talleyrand en Fouché allebei aan de kant van, van Napoleon en dan gaat het eindelijk gebeuren. Het wordt 10 november Parijs ontwaakt onder een grijze hemel en de haardvuren, de knetterende haardvuren in de kamers van de Rue de la Victoire die hebben moeite om de vochtige kou uit het huis te verdrijven en dan gaat het gebeuren. Hij vertrekt en Josephine die hem al die dagen heeft bijgestaan in het bewerken van de politici, van de officieren en zo verder, vergezelt hem tot aan de voordeur van het rijtuig dat hem staat op te wachten, en dat hem naar Saint-Cloud zal brengen. En dan zegt hij tegen Josephine: Josephine, adieu, deze dag is er geen voor vrouwen. Voilà, ze rijden door Parijs. Ze gaan, uh, hij samen met uh, Lavalette en Bourguien, zijn twee trouwe ordonnansen. Ze steken de Place de la Concorde over, uh, u allemaal bekend, waar ja, in de voorbije jaren duizenden onder het mes van de guillotine zijn gevallen. En, en Bonaparte hoort Bourguien iets fluisteren tegen Lavalette. En Bourguien zegt, ofwel slapen we morgen in het Palais du Luxembourg, dat is dus de regeringsresidentie, of we eindigen hier... En Napoleon beseft dat hij gelijk heeft. Als hij het parlement niet overstag krijgt, dan zullen ze als staatsgevaarlijk worden bestempeld. En dan wacht zeker en vast de executie. komen aan in saint kloof en je ziet daar allemaal lopen, de vertegenwoordigers van de, van de anciens en de cinq cents in witte togas of rode mantels. Uh, dat is de volksvertegenwoordiging van de Republiek. Het is half twee in de middag. Uh, van Talleyrand is geen spoor meer te bekennen. We weten dat die uh, uh, niet bij Napoleon is, maar ergens in de buurt in een koets met zes snelle paarden wacht voor als het zou verkeerd aflopen, dat hij snel weg kan. Hij uh, heeft nog een paar, hij uh, heeft natuurlijk de grenadiers van de, van de Republiek staan daar uh, voor, het, uh, voor het plein, uh, voor het paleis van Saint-Cloud. En, uh, en zijn broer is er ook, Lucien, want die is, die is parlementsvoorzitter. Maar verder staat hij er eigenlijk een beetje alleen voor. En hij gaat naar de Galerie d'Apollon, waar de 250 anciens, de, de volksvertegenwoordigers, zogezegd al door Cies, be, bewerkt zijn, overtuigd zijn. En voor het eerst gaat... Bonaparte, ...daar dus publiekelijk uitleggen... ...hoe men in één dag tijd van directoire... ...naar consulaat wil overstappen... ...de grondwet schrijven, ...de kamers gewoon naar huis sturen... En, en, dat, ...en dat moeten ze allemaal zonder morren goedkeuren. Hoe hij dat zelf heeft kunnen geloven... ...blijft voor mij een raadsel... ...maar hij doet het, hè. hij stapt daar binnen ...en eerst is dat nog allemaal zeer enthousiast... ...maar hij is nog niet goed begonnen... ...aan zijn toespraak... ...of hij wordt meteen door die zaal onderbroken. U treedt de grondwet met voeten... ...wat bent u van plan... U verkracht de republiek. Hola, dat is heel onverwacht. En hij slaat rood aan, begint te stotteren, herstelt zich. Maar het lukt niet, hij raakt niet uit zijn woorden. En Bourguin beschrijft ons dat. Men kan zich gewoon niet, niet, niet voorstellen hoe erg het was, zegt Bourguin. Ik moet bekennen dat er zat gewoon geen lijn in wat wat mijn baas allemaal uitkraamde. Het sloeg nergens meer op. En zijn, hij valt stil zijn ogen zoeken nog wat steun in de zaal en, en lijken die alleen maar te vinden bij de, bij de verbaasde koppen van de, van de grenadiers die daar de ingang bewaken. Maar je ziet die ook al twijfelen. Die denken van, wat is dat hier? Wie, waar, waarom is die volksvertegenwoordiging tegen, tegen onze generaal? Dus ze beginnen te twijfelen. En goed... Bourguien redt hem daar eigenlijk, hij trekt hem aan zijn mouw hij trekt hem gewoon dat podium af hij zegt, mon général, maak dat je hier weg zijt. je weet niet meer wat je vertelt en, en Bonaparte loopt dan weg wie mij lief heeft volgen mij, roept hij nog maar er volgt helemaal niemand meer buiten Bourguien en hij trekt, uh, hij trekt dan maar naar de andere naar de Tweede Kamer uh, die in de Orangerie uh, verzamelt onder het voorzitterschap dat zijn de, de 500 500 opgepepte ...volksvertegenwoordigers onder het voorzitterschap, gelukkig, van, van Lucien Bonaparte, zijn broer, maar die zijn nog erger. Daar kookt het al en hij wordt daar gewoon uitgejouwd, weg met de dictator, stel hem buiten de wet. Allee, dat wordt daar één groep, er is trouwens een, een Vlaming. Uh, afgevaardigde bijts uit het departement van de Leie, die als eerste zal roepen: uh, Napoleon is een dictator. En er, wordt, er worden klappen uitgedeeld, er, er, er krijgt vuistslagen, en hier en daar blinkt dat het lemmet van een dolk. Het lijkt keizer die zal neergestoken worden. En hij wordt in allerijl geëvacueerd uit die orangerie. En hij zoekt terug zijn, uh, zijn hoofdkwartier op in een, in een straat een beetje verder. Bourienne komt al meteen aangelopen en die, die is totaal over zijn toeren. De 500 hebben nu buiten de wet gesteld, zegt hij. Geen seconde te verliezen, roept Bonaparte. En hij zwaait het venster open en hij roept naar op het plein daar waar de soldaten staan. Enkele, enkele duizenden grenadiers. Hij roept Ouzarme. Iedereen kijkt verschrikt op. Armen, hoezo, hoezo, wat is er tegen de volksvertegenwoordigers? Wat bezielt hem? Hij, hij stijgt op zijn paard en hij, hij roept opnieuw naar de soldaten. Soldaten, kan ik op u rekenen? Ik ga deze heren tot rede brengen. En het antwoord op dat plein is een ijzige stilte. Wat, wat is hier aan de hand? Niemand begrijpt het nog. En dan is het Lucien Bonaparte, de, de broer en ook de parlementsvoorzitter, die dan te paard stijgt en die eigenlijk stilletjes tegen zijn broer, tegen Napoleon, zegt, hou je mond, je kent er niks van, dit gaat niet goed aflopen. En hij neemt het woord. Dus jij is een begnadigde redenaar, die al in die Jacobijnse clubs geweldige debatten heeft gewonnen... ...en die gaat de soldaten toespreken... ...en gaat er een verhaaltje verzinnen... Hij gaat zeggen... ...mijn broer is hier door een minderheid van die, van die, van die volksvertegenwoordigers, die, ...die betaald worden door Engeland... ...bijna doodgestoken... ...en we moeten de republiek redden... En, en, ...en hij krijgt die soldaten terug aan hun kant... ...maar het is kantje boordje... ...en als er die dag één sterke politicus is die bijvoorbeeld in die Raad van 500, in die Tweede Kamer, met een sterke speech de rangen terug had kunnen sluiten en iedereen terug zelfvertrouwen had kunnen geven, dan was het afgelopen, dan was Napoleon buiten de wet gesteld, want er stonden al andere generaals klaar om zijn plaats in te nemen en, en dat is niet gebeurd. Er was niemand tegen Napoleon, maar ook niet tegen Lucien Bonaparte, uh, opgewassen En dan, uh, voilà, ze gaan met, uh, met een paar grenadierscompagnies, gaan ze die twee kamers binnen onder leiding van Murat. En die, die, die zegt gewoon, die Murat zegt, schop, die bende hier gewoon buiten. En dan krijg je dus een hallucinante scène. Zes uur s'avonds is het al. Uh, de, de staatshervorming is eigenlijk op een paar minuten tijd onttaard in een militaire staatsgreep. En... Ja, deftige heren uh, moeten spitsroeden lopen, pluimen, mooie mantels en hoeden, ze vallen op de grond. Er zijn uh, volksvertegenwoordigers die door het raam naar buiten moeten klimmen, uh, uh, angst voor Murat. Ze, ze lopen weg, maar ze hebben die wel nodig, want ze moeten die staatshervorming nog bekrachtigen met hun, met hun handtekening. En, en dan zal je dus zien dat in het midden van de nacht er soldaten in de cafés en de herbergen en zelfs in de tuinen en andere schuilplaatsen op zoek gaan naar, uh, naar het quorum, naar uh, een minimum aantal volksvertegenwoordigers die dat niet Host van de nacht, de grote staatshervorming en het invoeren van het consulaat zullen ondertekenen. De grote verdienste van deze staatsgreep die nooit bedoeld was als een militaire staatsgreep, maar er wel een geworden is, is dat er geen druppel bloed is gevloeid. Parijs blijft doodkalm, men weet daar eigenlijk van niks. En om vijf uur s'nachts zullen Bourienne en Napoleon in dezelfde koets als waarmee ze gekomen waren terug naar Parijs rijden. Ze horen op straat de soldaten het oude sansculotte lied zingen. Asegera ah, saira, les aristocrates à la lanterne. En Napoleon denkt na: het kind van de revolutie, dat zal hij altijd blijven. Maar nu gaat hij aan diezelfde revolutie een einde maken.
2: Assaïra, assaïra, assaïra. Le peuple en ce jour sans cesse se répète. Assaïra, assaïra, assaïra. Malgré les mutins tout réussira. Nos ennemis confus en restent là et nous allons chanter alléluia. Assaïra, assaïra, assaïra. Quand jadis du calédonien par là, comme un prophète il prédit cela en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira Ah, ça ira, ça ira, ça ira Ça ira, malgré les mutins Tout réussira Ah, ça ira, ça ira, ça ira Suivant la maxime de l'Évangile Ah, ça ira, ça ira, ça ira Les tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le vrai catéchisme nous instruira. Et l'affreux fanatisme s'éteindra. Pour être à la loi docile, tout français s'exercera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira malgré les mutins. Tout réussira. Ah ça cadra, ça cadra, ça cadra On va trop bien le nouer pour que ça se délie. Ah ça cadra, ça cadra, ça cadra Mais dans 2000 on s'en souviendra Le despotisme expirera La liberté triomphera Ah ça ira, ça ira, ça ira Nous n'avons plus ni noble ni prêtres. Ah ça ira, ça ira, ça ira L'égalité parrainiera L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, et leur infernal clique oh, au diable s'envolera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
0: Napoléon. Met Johan op de Beek. Napoleon is qua politiek natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. Het is niet in 1799 bij die staatsgreep dat hij politicus wordt. Laten we niet vergeten, in, in 1796, wanneer hij uh, ja, een beetje op een zelfmoordmissie wordt gestuurd met zijn legertje, uh, onder voet en zo verder, en niet betaald in, in Noord-Italië, dan gaat hij daar niet alleen de Oostenrijkse legers in de pan hakken, maar hij gaat ook heel Noord-Italië, een, een opdracht die, die onmogelijk was, en die hij zichzelf eigenlijk gegeven heeft, unificeren. Hij gaat er een staat van maken. De Italianen zullen hem daar altijd dankbaar voor zijn. Het is Napoleon die aan de basis ligt van het eengemaakte Italië, dat dan door Garibaldi uiteindelijk 60 jaar later in elkaar wordt getimmerd. Wel, daar laat hij al zien dat hij een groot staatsman is. Hij gaat dat land leiden. Hetzelfde zal zich voordoen in Egypte waar hij erin slaagt om... Uh, ja, de rode muts van, uh, van, van de Republiek uh, ja, te laten samengaan met de, met de Koran. Doe het maar eens na. Er zijn geen godsdienstconflicten geweest in, in het Egypte van Napoleon. En dat kun je toch niet doen als je alleen maar een militair bent. Dat kan je alleen doen als je ver boven dat, dat, uh, dat militaire uitstijgt en als een, als een staatsman, als een visionair staatsman gaat, uh, te, te werk gaat op een zeer jonge leeftijd. Hij was toen 26, 27 jaar. En dus, als hij in 1799... ...door de, door de republikeinen eigenlijk... Wordt, ...wordt meegetrokken in die staatsgreep... ...onderschatten ze natuurlijk volledig zijn, zijn kunnen. Hij vindt ook van zichzelf dat hij... ...veel beter is als politicus dan, dan die knoeiende, ja, ruziemakende uh, republikeinse politici. En hij kan het ook. Hij gaat het onmiddellijk tonen. En hij gaat natuurlijk als een wervelwind dat land op een paar maanden tijd en op een paar jaren tijd gaat hij dat volledig moderniseren. Hij gaat dat aan een verschroeiend tempo doen. Hij spaart zichzelf niet. Maar hij doet het. Hij slaagt erin en die eerste jaren van het, van het Rijk van Napoleon als consul, dus tussen 1799 en 1804, dat zijn de gouden jaren. <middels> De moderne staat, dat houdt natuurlijk ook een moderne politiek in en daar hoort bij uh, PR. Uh, Napoleon had geen spindokters nodig, dat was gewoon, hij was zijn eigen spindokter. Reeds in de, in de campagne van, van Italië, dus nog lang voor hij consul wordt, zal hij, zijn eerste, zal hij zijn eerste politieke daden stellen. En daar hoort bij het oprichten van kranten, eigen kranten die hij zelf betaalt. En die bedoeld zijn om het leger op te peppen, maar tegelijkertijd boodschappen, politieke boodschappen te richten aan Parijs en aan, en aan Frankrijk. En dat is iets wat hij zal blijven doen. Hij zal de kunsten inzetten om, uh, om zijn overwinningen te verheerlijken. En uh, overwinningen als Lodi en Arcole, maar ook wat hij doet in uh, Palestina. Uh, hij zal daar op een bepaald moment... Een heel, een heel mooi ding doen en een verschrikkelijk ding. En het verschrikkelijke ding zullen we nooit te weten komen. Maar het mooie ding wel, en waar gaat het over? wel Bij de belegering van Jaffa zal hij uh, ja, zijn, zijn leger, uh, omsingelt Jaffa, uh, twee uh, Franse onderhandelaars trekken de stad in en worden onmiddellijk onthoofd. Uh, hun hoofden worden tentoongesteld op de vestingmuren. De soldaten zijn woest natuurlijk, van dat, dat soort barbarij. En, uh, en ze vallen binnen. En wat ontdekken ze? Ze ontdekken dat er in het garnizoen uh, 2000 Turkse soldaten zijn... ...die net tevoren ook al eens verslagen waren. Nu je moet weten, het oorlogsrecht in die tijd bepaalt... ...dat je die mannen mag, kan laten gaan op voorwaarde dat, dat die soldaten dan zweren... ...dat ze nooit meer de wapens tegen je opnemen. Die eed hebben ze dus gebroken, want ze zijn daar weer opnieuw. En wat doet Napoleon? Hij laat ze naar de kust brengen... en ze worden alle 2000 geëxecuteerd. Dat noem je tegenwoordig oorlogsmisdaad. Hij heeft daar de verantwoordelijkheid voor opgenomen. Hij heeft dat ook erkend. Maar enkele dagen later doet hij het totaal omgekeerd. Er is namelijk pest uitgebroken in het leger. En dat is een verschrikking natuurlijk... De jongens die daar in die, die ziekenhuizen liggen of in het ziekenhuis liggen, die, die lijden. Niemand wil daar naar omkijken, want men heeft daar angst voor. Er is geen officier die nog een voet binnenzet in dat ziekenhuis. En wat doet Napoleon? Hij zegt, kom, ik ga die bezoeken tot ontzetting van heel die staf. Dat mag je niet doen, want dat is gevaar. En hij stapt daar binnen, niet alleen stapt hij daar binnen, maar hij gaat die, hij gaat die, die mannen aaien. Uh, iemand die, die te dicht liet bij een, bij, uh, bij een overledene die al. ...bijna in staat van ontbinding is... ...die gaat hij daar eigenhandig wegtrekken... ...ja, dat zijn, dat zijn heldendaden... ...en hij zal niet nalaten... ...om die eh, toch wel moedige... Eh, ...en belangrijke daad... ...want hij toont van... ...kom, dat, je, moet daar, je moet daar niet bang voor zijn... je moet die mensen verzorgen en zo verder... ...maar hij gaat dat natuurlijk... hij gaat dat uitvergroten... ...en daar zal een fantastisch schilderij... Eh, ...op bestelling van Josephine trouwens... ...over gemaakt worden... ...dat we nu nog altijd kunnen bewonderen... ...Napoleon op bezoek bij de pestleiders... En dat is natuurlijk mooi dat hij dat gedaan heeft, tegelijkertijd gaat hij dat gebruiken als public relations tool. En zo zie je dat, uh, dat hij zijn populariteit opvijzelt. Dat is ook wel nodig, want laten we niet vergeten dat in die hele periode uh, Bonaparte niet minder dan dertig keer zal belaagd worden. Hij zal ontsnappen aan moordaanslagen dertig ...maal na elkaar onvoorstelbaar. De ene was al erger dan de andere natuurlijk. Maar het was een, 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 een natuurlijk vanaf de Franse revolutie, niet alleen vanaf, vanaf zijn uh, heerschappij... ...was het een, uh, een land dat voortdurend zichzelf uh, in de staart beet... Uh, het, het ene complot kwam van de royalisten, het andere kwam van de republikeinen. Er waren complotten bij die door de Engelsen betaald werden. Enfin, het was altijd iets, maar het meest, het meest ja, tot de verbeelding sprekende was natuurlijk de aanslag van de rue Saint-Ysaise. Het is kerstavond van het jaar 1800 en het is zeven uur s'avonds. En Bonaparte maakt zich in het appartement in de Tuileries klaar voor een avondje uit. Ze worden namelijk, het echtpaar wordt verwacht in de Opéra de Paris. Uh, hij had er eigenlijk geen zin in hoor, want, want uh, die, zoiets, uh, hij wil werken, uh, ontspanning, dat, dat staat niet in zijn boekje. Maar Josephine heeft hem kunnen overtuigen om samen naar de voorstelling te gaan. En dat is namelijk uh, de première van het uh, oratorium La Creation, eigenlijk die Schöpfung van Joseph Haydn. Hij is een componist waar ze eigenlijk beiden een zwak voor hebben. En enfin, hij laat zich dan maar overtuigen, allee Bonaparte zegt ze, het zal je zinnen verzetten, kom je werkt veel te hard, we gaan er toe. En uh, vooruit, ze zijn weg. Uh, alles wat naam en faam in de stad heeft, uh, die zullen daar in die zaal zitten. En trouwens, die opera wordt heel streng bewaakt door de geheimagenten van Fouché, de politieminister. Want ja, Fouché heeft ondertussen al, al vijf complotten ontdekt. Uh, ze hebben eens uh, willen schieten op hem, een paar uh, royalistische soldaten tijdens een parade. Uh, in, een, in het theater des arts heeft men hem willen neersteken. Uh, hier en daar misschien zo'n pom-aanslag. Afha, uh, enfin, telkens, Fouché heeft dat kunnen vrijdelen en, en Bonaparte ligt zich daar eigenlijk niks van aan. Hij gelooft trouwens niet echt. Hij denkt dat Fouché, niet helemaal ten onrechte, Fouché hem dat uh, opsolvert, uh, al die complotten, om hem bang te maken en om zichzelf eigenlijk belangrijk te maken. Dat is zo met van die uh, sluw ingestelde politiebazen. En dus ze vertrekken uh, in twee aparte koetsen. Bonaparte gaat als eerste. Hij is vergezeld van Berthier en van Lan. En uh, Josephine volgt later in een tweede carros met haar dochter Hortense. Het is een heel korte rit van de Tuilerie naar de Opera. En hij valt zelfs in slaap uh, tijdens die rit. Maar uh, het zal niet lang duren, want te beginnen wordt die koets bestuurd door César. César is een oud soldaat die nooit een glaasje afslaat en die dus in aangeschoten toestand op de bok klimt en onmiddellijk met overdreven, overdreven snelheid door Parijs zal, zal razen. En dat is een klein detail, maar dat van levensbelang gaat zijn voor uh, Napoleon. De koets staat op het punt om vanuit uh, de rue Saint-Dicèze, die vandaag niet meer bestaat, ...de rue Faubourg-Saint-Honoré in te draaien... ...en op de hoek uh, van uh, wat we tegenwoordig het Theater Français kennen... ...staat een man in een donkere mantel. En dat is saint régent dat is een lid van een samenzwering... ...die al wekenlang is... Uh, Voorbereid. En Saint-Réjean heeft de moeilijkste opdracht van allemaal. Hij moet eigenlijk de lont aansteken van een uiterst krachtige bom. En dat, dat is een wijnvat gevuld met buskruid, spijkers en gebroken glas op het moment dat de consulaire koets voorbij gaat rijden. En om geen achterdocht te wekken, heeft die Saint-Réjean een viesverkoopster gevraagd om haar 14-jarige dochtertje bij hem te posteren, bij die wijnton, zodanig dat niemand uh, ja, eigenlijk. Achterdocht gaat krijgen. En dat meisje weet natuurlijk niet wat er zal gebeuren en de koets. Van Napoleon dendert voorbij daar in de, in de Rue Saint-Dicèze. En net als de kolonel van de consulaire garde ook voorbij die bom rijdt ontploft ze. Het, het is een geweldige explosie die, die alles en iedereen uh, in de buurt in stukken zal rijten. Er zijn, uh, ja, bijna, bijna de hele straat is glasgaan. Vier huizen uh, zijn helemaal kapot. Veertig anderen zijn zo zwaar beschadigd dat men ze later moet, uh, moet slopen. Je hoort de explosie in heel Parijs. Dus je kunt je afvragen, wat met Napoleon? Wel, het is een kwestie van seconden geweest. Die dronken César heeft zijn paarden zo snel laten rijden... ...dat de lont eigenlijk niet de tijd had om, om, om op tijd bij het kruid te geraken, het vuur aan die lont. En um, de, de bom ontploft net te laat. Hij laat onmiddellijk halt houden, een, een, een honderdtal meter verder... En uh, de consulaire garde wordt natuurlijk onmiddellijk onder de wapens geroepen. Hij wacht even nog uh, op Josephine, uh, die blijkt ongedeerd te zijn. Hortense heeft een lichte snijwonde in het gezicht, maar hij gaat onmiddellijk door. Hè. Uh, dat is Napoleon. Het is natuurlijk niet de eerste explosie die hij hoort. Hè. Uh, en hij rijdt naar de Opera, waar natuurlijk uh, de, de, de mannen al meteen met de bayonet op het wapen klaarstaan. De generaals hebben het wapen uit de scheden. Iedereen heeft dat gehoord, men weet ook wat er gebeurd is... En hij zegt, kom, kom, we gaan hier meteen de opera binnen. Iedereen in die zaal uh, zit daar. En in de zaal zit Andoche Junot, zijn, zijn beste vriend, uh, generaal Junot, met vrouw en schoonmoeder. En, en ze hebben dat allemaal gehoord. Tot in de opera kon je die knallen horen. En uh, Junot zegt, dat was geen kanonschot. Dat kan niet. En hij, hij loopt meteen de gang in. Tegelijkertijd komt, uh, komt Napoleon met zijn gevolg binnen en de, de, zaal, de, de zaal staat recht. Hè. Ze, ze zijn bang, wat is daar gebeurd? En ze zien de, de deur van de consulaire loge opengaan, schrijft daar binnen op kop Bonaparte, geflankeerd door Lannes, Loriston, Berthier, Duroc. Josephine een beetje daarachter. Je ziet meteen dat ze gespannen is van de zenuwen... en de zaal applaudisseert. Junot ondertussen in de gang... die stuit daar op Duroc... Uh, en wel die, uh, een beetje uh, hysterisch is... En, en Duroc zegt meteen waar het op staat... hij is zo pas aan de dood ontsnapt een bom... De ene generaal kijkt de andere aan met ontzetting en, en Duroc zegt, hij wil je onmiddellijk spreken, maar maak geen scène, geen gedoe. Uh, kom, uh, laat mij steunen op uw arm, want ik sta eigenlijk een beetje te beven op mijn benen, zegt die Duroc, die toch al verschillende veldslagen heeft meegemaakt. En ze stappen uh, toch stilletjes de, de, de loge in. Beneden in de zaal hoor je intussen een, een aanzwelmd gezoem van stemmen en kreten en nou, iedereen heeft ondertussen gehoord wat er gebeurd is en plotseling staat dat publiek op en ze beginnen luidkeels zijn naam te scanderen. Een opwinding, zegt Logo Junot, die de voorbode was van een nationale ramp. Men zag vrouwen in tranen, mannen die stonden te trillen van woede. Ongeacht hun politieke gezindheid, of je nu voor of tegen Bonaparte was, iedereen riep zijn naam. Het was gedrag dat aantoonde dat men kan verschillen van mening, maar niet van opvatting over wat eer is. En die, die zaal gaat minutenlang produceren... Napoleon moet verschillende keren recht staan. En, de, en tot hij dan uiteindelijk zelf het teken geeft aan de orkestmeester van Come aan, begin er maar aan. En mensen kijken, de, de lichten dimmen natuurlijk en de mensen kijken zien hoe.. Uh, Napoleon gespannen, maar ijzig kalm op zijn stoel zit en, en daarachter Joséphine, één hoopje ellende. Junot ziet dat en ze zegt hoe gracieus ook was op dat moment, was daar niks meer van te merken. En ze verstopte zich een beetje en je zag tranen over haar uh, kaken uh, lopen. Bonaparte gaat de, de, het einde van de voorstelling ook niet afwachten. Hij gaat weg, omringt door lijfwachten, ze rijden naar de Tuilerieën en daar uh, natuurlijk, terwijl uh, op, op, op straat in, in Parijs de mensen op straat natuurlijk. Iedereen wil weten wat er gebeurd is. Overal wordt geroepen, vive Bonaparte, vive la République Maar hij heeft daar geen tijd voor. Hij, uh, hij loopt kwaade twillerieën binnen... en wil onmiddellijk grijpen daar Fouché bij de Revers, de politiebaas... en hij vraagt, wat is hier aan de hand? Fouché... Ja, die zegt onmiddellijk, zelf een republikein zegt onmiddellijk, het zijn de royalisten. En Bonaparte zegt, nee, 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 zegt hij, het zijn uw mannen, het zijn de republikeinen die dit gedaan hebben. Dat is het begin van de, de kloof, de onoverbrugbare kloof tussen die republikeinse linkse, extreem linkse politiebaas Fouché en, uh, en zijn baas uh, Napoleon die elkaar nodig hebben. Maar dat zal nooit meer goedkomen. zal daar niet bij blijven uh, op een bepaald moment in Malmaison, het, het buitenverblijf, ontdekken de, de bedienden, dat uh, werkmannen die daar een beetje gewerkt hebben aan, uh, de marmeren uh, schoorsteenmantel, die, die laten daar een soort tabaksdoos achter en ze kennen die doos niet. Nu, je weet, Napoleon die pakte elke dag een beetje die snoof van tabak, elke dag, elke ochtend deed hij dat. Maar ze herkennen die doos niet. En uh, ze kunnen nog net beletten dat hij er zijn hand weer eens in stopt. En ze brengen die doos naar Fouché. En Fouché laat hij onderzoeken, die tabaksdoos blijkt vergiftigd te zijn. Eén van de, van de tientallen verhalen die in die tijd de ronde doen... rond de aanslagen op de eerste consul. Fouché is eigenlijk de man die uh, de vrijheid... Uh, het ideaal van de Franse revolutie naast de gelijkheid de kop gaat omvringen Napoleon laat hem begaan Napoleon is vooral bekommerd om infiltratie van Engelse spionnen en het, het sloopwerk van, van de royalisten hij wilde regeren met, ...met grote stabiliteit in eigen land. En, en, en dat is zijn bekommernis. Maar Fouché die gaat, die gaat veel verder. Fouché dat is eigenlijk de man waarvan wordt gezegd... ...je kan in Frankrijk geen woord zeggen... ...of Fouché komt het te weten. Hij gaat eigenlijk een politieapparaat uitwerken... ...dat zo verfijnd is en zo uitgebreid is... ...dat je eigenlijk kan spreken als Fouché... ...de uitvinder van de eerste politiestaat in, in Europa... Het is niet dat de gevangenissen vol zitten hè, in het keizerrijk, dat is eigenlijk absoluut niet zo, maar dat is eigenlijk ook niet nodig. Want Fouché's doctrine is eigenlijk, je kunt beter voorkomen dan genezen en om te voorkomen moet je weten. Dus hij ontwikkelt een uitzonderlijk netwerk van spionnen, geheimagenten, die schuimen eigenlijk het land af op zoek naar informatie over complotten en sabotage. Maar niet alleen dat. De onnogelijkste blijken van oppositie of van politieke tegenstand. Het wordt gerapporteerd aan Fouché. Hij gaat pikante details over het, leven, het privéleven van, van de vermeende tegenstanders uh, uitspitten. En hij gaat overal uh, tipgevers recruteren. Ja, de gebruikelijke, de usual suspects, de prostituees, de cafébaas. Maar dat worden ook rijke bankiers, hoge functionarissen. Uh, en uiteindelijk gaat hij... Uh, ja, de doelwitten van zijn bespiedingen uh, zeer, zeer divers maken. Hè. Dat, zijn, dat zijn boeven, ja, dat zijn buitenlandse diplomaten, ja, koningsgezinde, maar ook journalisten, kunstenaars, beursmakelaars, Franse ministers, leden van de Bonaparte-klan en op den duur, Napoleon zelf, hij gaat iedereen uh, bespioneren. En Constant, de, de lakij van Bonaparte, heeft daar uh, het volgende over gezegd. Wij werden voortdurend bespioneerd zonder dat we het in de gaten hadden. Men wist alles wat we deden.
1: Men wist alles wat we deden, welke bezoeken we aflegden, waar we heen gingen. Ze wisten welke vrienden we hadden en ook die werden scherp in het oog gehouden. Constant Bourrienne, eerste kamerdienaar.
0: En omdat Bonaparte Fouché zo begon te wantrouwen... ...heeft hij dan een, een aparte tweede binnenlandse veiligheidsdienst opgericht. Uh, en dat werd natuurlijk la, la, la guerre des flics, hein, la guerre des polices. Maar hij, hij, hij vertrouwde hem niet. En je zal ook zien, naarmate het keizerrijk evolueert... ...heeft Fouché uh, Bonaparte echt gesaboteerd, verraden. En Bonaparte, Napoleon als keizer, heeft hem laten begaan. Hij heeft hem zelfs twee keer afgezet, twee keer terug in dienst genomen... Tot uiteindelijk in 1815 Fouché in de plaats zal treden van Napoleon en na de tweede troonsafstand van Napoleon de eerste regering van Frankrijk na Napoleon zal gaan leiden. Hij heeft elke poot van Napoleon onder de keizerstroon van Napoleon afgezaagd tot er niks meer was. Napoleon zelf was ook dubbelzinnig ten aanzien van dat tweede grote ideaal van de, van de verlichting en de Franse revolutie, namelijk de vrijheid. Luisteren we even naar wat hij zelf daarover schrijft in Discours sur le bonheur. Vrijheid van denken is absoluut. Vrijheid van meningsuiting is dus de basis van moraliteit, van de vrijheid en van het individuele geluk, op voorwaarde dat ze de sociale orde niet schaadt. Wat is politieke vrijheid? Ze bestaat erin dat men uitsluitend gehoorzaamheid is verschuldigd aan de grondwet. Dus wat lezen we hier bij Napoleon? Vrijheid, ja, maar vrijheid onder een aantal voorwaarden. Dat is eigenlijk het, het uitgangspunt. En dat gaat stilletjes aan uit de hand lopen. Onder meer door die Fouché en zijn politiestaat. Maar Napoleon zelf ook. Hè. Hij gaat op een bepaald moment bijvoorbeeld zijn eigen broer laten bespioneren, Jérôme. Die koning is van, uh, van Westfalen, maar daar uh, een beetje rommelt in de schatkist, uh, te veel geld uitgeeft. En, wel, uh, uh, hij gaat uh, een huisknecht belasten met het uh, snuffelen in de prullenmand van, van zijn eigen broer. Hij moet dan naar dwaze brieven en, en discreties gaan, uh, gaan, uh, gaan snuffelen. Napoleon beveelt dat. Maar wat hij ook beveelt, en dat is veel ernstiger... Vanuit Schloss Schönbrunn in Wenen schrijft hij op 2 augustus 1809 het volgende en dat gaat ons rechtstreeks aan. Ik verneem dat sommigen in België klagen en van slechte wil zijn. Stuur enkele vertrouwde mannen daarheen en laten uitvissen om wie het gaat. We moeten de overheid zuiveren, de rotte appels eruit halen en 500 of 600 verdachten verplichten zich te huisvesten in bourgogne of champagne. Dit is dus niks meer of minder dan een Napoleon die zegt in België uh, lastigaars, die, uh, we gaan ze niet in de gevangenis stoppen, maar ze moeten gewoon het land uit, ze moeten verhuizen. Ja, dat is pure repressie natuurlijk. En ook dat is uh, een toonbeeld van hoe dat keizerrijk in de laatste jaren toch begint plegen ten aanzien van dat tweede grote ideaal van de revolutie en van de verlichting, de vrijheid, heel weinig vrijheid, de pers... ...gaat hij eigenlijk helemaal muilkorven... ...die pers is goed als het gaat om het glorifiëren... ...van de verdiensten van het keizerrijk. Maar dan, tijdens het keizerrijk had hij de Moniteur... ...dat is een officiële spreekbuis. Andere kranten buiten Parijs moeten eigenlijk overnemen... ...wat die Moniteur schrijft... ...en zich verder eigenlijk afhouden... ...van alle mogelijke delicate aangelegenheden. Uh, redacteurs, ja, die worden ofwel gekocht ofwel gecensureerd... Soms, uitzonderlijk ook, achter de tralies gegooid. Uh, en, enfin, ik heb hier een, een typisch voorbeeld hè, van, van zijn houding ten aanzien van de persvrijheid. In een brief aan Fouché, geschreven in Bayonne, 23 april 1808. Napoleon.
1: Bayonne, 23 april 1808. Le journal de l'Empire blijft zich misdragen. De artikelen over Rome slaan nergens op en getuigen van kwade wil. Ontbied de redacteur en zorg dat hij zijn mond houdt, want de moniteur schrijft er met geen woord over. Want de moniteur
0: schrijft er met geen woord over, de moniteur dus zijn kranten. Deze jonge man staat
1: onder de invloed van een paar oude lastpakken die vroeger de gewoonte hadden om deze krant te misbruiken, om de staat aan te vallen. De zaken in Rome gaan geen enkele krant aan. Als er iets te zeggen valt, dan zal de moniteur dat doen.
0: Dat is dus... ...de manier waarop er met de pers omgegaan wordt. Elk ongunstig nieuws moet vermeden worden. Zelfmoord bijvoorbeeld, dat kan niet. Iedereen in het keizerrijk is gelukkig en zo verder. Hè. Je, moet, je moet echt opletten wat je schrijft of je krijgt last met hem. Nu, daar moeten we aan toevoegen. Dit is allemaal niet nieuw. Voor hem hebben alle koningen zo gehandeld. Tegelijk met hem handelen alle regeringen... ...of het nu Wenen is, Sint-Petersburg, Berlijn... ...iedereen doet dat, hè. Dus ja, mag ons oordeel dan harder zijn over Napoleon? Misschien wel, want het is toch wel uitgerekend hij die uh, ja, de manager van de verlichting was. Hij vertrapt de persvrijheid, de anderen deden het ook. Ja, Napoleon, dat had je niet mogen doen dan, hè? Opnieuw zal hij dan antwoorden, ja, maar ik had natuurlijk wel Washington willen zijn, democratischer willen zijn, maar het was me niet gegund. Ik had de tijd er niet voor. Ik werd bedreigd, mijn republiek werd ondermijnd en dat klopt ook allemaal. Dus ja, moeilijk om de balans te maken, heel moeilijk. Zet, zet je je maar eens in zijn plaats. Als journalist denk ik natuurlijk van, wat een, wat een dictatuur was dat daar. Als burger van 1810, hoe zou ik er dan over gedacht hebben? Ik durf het niet zeggen.
1: Als de eerste razernij is weggeëbt, zullen mensen met intellect en beoordelingsvermogen bij mij terugkeren. Alleen de gekken en kwaadaardigen zullen mijn vijand blijven. Napoleon.
0: Waar zitten grote verdiensten van Napoleon? Wel, het is duidelijk dat zonder zijn 15-jarige stormpas de prille, de nieuwe, de moderne samenleving, de nieuwe ordening niet zou overleefd hebben. En daar ligt zijn, zijn grote verdiensten. Het, het ancien regime, honderden jaren bij ons in Frankrijk, in de rest van Europa, aan de orde, dat is een regime dat principieel... De maatschappij ordent op ongelijkheid. De godsdienst, uh, die rechtvaardigt die ongelijkheid op dat moment, waardoor ze eigenlijk vanaf de geboorte onontkoombaar is. Wel, dat is zo haaks op hoe we vandaag leven en denken. En ja, het is gewoon zo. De revolutie heeft daar een einde aan gemaakt. Maar het is Napoleon die het bestendigd heeft, die vijftien jaar Napoleon die hebben net volstaan om de zaadjes te spreiden... en die evolutie onomkeerbaar te maken. Hij was geen democraat. Hij heeft de democratie niet uitgevonden. Hij heeft ze ook niet ingevoerd. Maar hij heeft er wel de basis voor gelegd. En de concrete voorbeelden liegen er niet om, denk ik. Alle basisprincipes van, van de hedendaagse samenleving. Uh, het, het raamwerk van wettelijke verhoudingen tussen burgers en staat. Tussen burgers onderling. Het is het allemaal eigenlijk al in die code civiel dat burgerlijk wetboek van 1804.
1: Zij die mij verwijten niet genoeg vrijheid aan de Fransen te geven, weten niet dat in 1804 96 van de 100 Fransen niet konden lezen. Ik heb er alles wat in mijn vermogen lag aan gedaan om vrijheid te geven aan deze massa. Intelligent, maar onontwikkeld. En gedemoraliseerd door oorlog en door de anarchie van de revolutie. Overal waar ik mijn code civil invoerde, heb ik met beide handen vrijheid gezaaid. Mijn ware gloridaat is niet dat ik 60 veldslagen heb gewonnen. Wat altijd zal blijven is mijn code civil.
0: Het begint allemaal bij die fameuze Code Civil, het monument van Napoleon van 1804. De basis van de moderne rechtsstraten. Voor het eerst iedereen gelijk voor de wet. Individuele vrijheid erkend. In plaats van feodale willekeuren, een universele rechtsorde. Ja, dat, dat zijn dingen die, die aan de basis liggen van, van hoe ons recht vandaag in elkaar zit. En een tweede doorbraak, en die we rechtstreeks op zijn konto mogen schrijven, is natuurlijk de scheiding van kerk en staat. Zeer actueel vandaag. Eén, godsdienstvrijheid bestond niet. Hè. Onder het ancien regime was het de, was de, was de, was de, was de katholieke kerk die, die de dienst uitmaakte. Um, en je krijgt, ook onder invloed natuurlijk van de verlichting, krijg je een inrichting van een staat waarbij de maatschappelijke ordening voor het eerst niet meer gekoppeld is aan een godsdienst. Anderen willen dat vandaag weer wel terug invoeren. Uh, we zijn het aan de mensen van de Franse revolutie van de verlichting... en aan de manager van de verlichting, zoals ik hem altijd noem, Napoleon... verschuldigd dat, dat we het nu niet meer hebben. Uh, het betekent dat de staat niet handelt volgens een levensbeschouwing. Dus dat geen enkele levensbeschouwing of godsdienst het monopolie heeft over politieke beginselen, basisbeginselen van onze maatschappij. Uh, dus dat, dat is de basis voor pluralisme. Dat is de basis voor, voor levensbeschouwelijke tolerantie. Dat is de moderne natie en dat komt rechtstreeks vanuit die periode. Uh, de revolutie heeft dat radicaal willen doordrukken. Uh, ...en werd anticlericaal, uh, verboden mensen, zo, om, so to speak, om nog een godsdienst te hebben. Dat was natuurlijk totaal verkeerd. Zijn verdienst is dat hij dat op heel korte tijd heeft, heeft teruggedraaid... ...tot een concordaat is gekomen met, met de paus... ...en eigenlijk uh, tot, een, tot een gezonde verhouding is gekomen tussen kerk en staat. En, maar wel met het, met het primaat voor de laicisering. En hij
1: verwoordt dat op de volgende manier. De klerus is een macht die altijd in beweging is. Hij is een vijand als hij geen vriend is. En zijn diensten zijn nooit vrijblijvend. We kunnen er niet onderdanig aan zijn, dus moeten we er meester over zijn. We moeten de geestelijkheid beteugelen, zodat we er ons niet tegen moeten verdedigen. Want dat zou tot een zeer gespannen situatie leiden. De klerus is ondergeschikt aan de publieke overheid... en daarom moeten we vrienden met elkaar zijn... op basis van rechten die duidelijk afgebakend worden. Zolang ik er ben, zullen al hun pretenties tot niets leiden... maar als ik er niet meer zal zijn, dan zullen ze weer de kop opsteken. God heeft me de kracht en de vreugde gegeven om grootse zaken te realiseren... dus moet ik ze ook tot een goed einde brengen. De klerus moet zich bezighouden met het verzoenen van de mensen met de hemel... Het roosten van ons en onze vrouwen als we oud worden, en voor het overige moet hij de wereldlijke macht aan ons laten. Koning in de tempel, burger erbuiten.
0: Dit is de basis van de scheiding kerk en staat, uh, die dan. Uh, Natuurlijk, wanneer hij troonsafstand uh, moet doen, dat is het eerste wat men zal terugdraaien. Dat is ook de, de inzet van, van hoe, de, hoe, België, uh, hoe de, de founding fathers van België in 1830 strijd zullen leveren rond die scheiding van kerk en staat. En dat zal, dat zal gemengd aflopen, zullen we maar zeggen. Maar het is natuurlijk wel fundamenteel om uh, ook onze hedendaagse waardendiscussie te voeren. Dit gaat niet over 1800, dit gaat niet meer over Napoleon, dit gaat over ons. Dit is, uh, dit is natuurlijk even fundamenteel nu als het toen was. En, en daar zit natuurlijk de ware betekenis. We hebben vorige keer de, uh, in het lang en in het breed de slag van Austerlitz beschreven. Maar de echte betekenis van Austerlitz is natuurlijk, 1805 is natuurlijk dat vanaf dat moment dat die overwinning hem in staat heeft gesteld om Europa te veranderen. En daar is de, de weg voor goed vrijgemaakt om die uh, idealen van die Franse revolutie in, uh, in heel Europa te laten doordringen. En dus, deel van die balans over Napoleon is natuurlijk dat globaal genomen hij de, de, de wereld... ...toch wel een stukje vooruit heeft gestuurd naar het samenlevingsmodel dat we vandaag kennen. En ja, genuanceerd, hè? goede dingen, kwade dingen. Maar dit was natuurlijk wel iets dat, uh, dat gaat blijven. En dat is ook het grote verschil natuurlijk uh, met, uh, met Hitler. Daar zit, uh, daar zit een fundamenteel verschil... Het is niet voor niks dat de grote biograaf de Ian Kershaw dat ook gezegd heeft. Hè, tussen, tussen Hitler en, en, en Napoleon, daar is geen vergelijking te maken. gevolg van die uh, scheiding tussen kerk en staat is natuurlijk de keizerskroning van 1804. Met dat fameuze portret geschilderd door David van Napoleon die de kroon zet op uh, het hoofd van Josephine als keizerin nadat hij zelf hein, de, de, de kroon uit handen had genomen van de pauze en ze op zijn eigen hoofd had geplaatst. Een teken van arrogantie misschien, maar veel belangrijker was, dit was een politiek signaal. Dat schilderij is, een, is dan ook vele malen geproduceerd. Dit schilderij is van uitzonderlijk politiek belang, zeker in die tijd. Dit is het signaal van de nieuwe wereld. Dit is zeggen aan de achterban, aan de Republiek en aan Frankrijk, we leven niet meer in de tijd waarin het uh, staatsgezag en de, de, vooral de organisatie van de samenleving rechtstreeks wordt bepaald door God en dus onveranderlijk is. Met dus de ongelijkheid, ja, onveranderbaar, want ze is gewild door God maakt daar een einde aan door die pauze een tweede rangsrol te geven tijdens die, tijdens die kroning en het teken van dat, 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 dat keizerschap, het is niet voor niks dat hij staat ook al in dat moment, op dat moment in de grondwet, hij wordt keizer van de republiek met, met erkenning van God en, en die smeer, maar het is de keizer van de republiek en het is de, het, is de, het is de samenleving die zijn staatshoofd eigenlijk die kroon aanbiedt. Ja, dat is het begin van de, van, van, van de, van de grondwettelijke monarchie en, en dan later van de parlementaire monarchie en, en, en zelfs van de republiek als dusdanig van de moderne republiek dan. Dat is daar begonnen, dat moment in de Notre-Dame, in 1804 op 2
1: december. Ik heb altijd gevonden dat soevereiniteit bij het volk berust. Ik ben de man van het volk. Ik kom zelf uit het volk. Ik heb de kroon op geen enkele manier onrechtmatig in bezit genomen. Ik vond hem in de goot. Het volk zette hem op mijn hoofd.
0: De kroning is trouwens een... Een geweldig spektakel, hij uh, zal dat minutieus voorbereiden, want de hele wereld zal daar zijn, de gestelde lichamen, de senaat, de top van het leger, iedereen die belangrijk is, zit in die Notre-Dame, er zijn tribunes opgericht om de mensen te kunnen plaatsen en natuurlijk is daar uh, Josephine en, uh, en, en Napoleon die naar het altaar zullen schrijden, daar zal een geweldige rel aan vooraf gaan binnen de clan Bonaparte, want... De familie, met name de moeder en de zussen, haten Josephine En Napoleon wil eigenlijk als een soort stiekem wraak daarvoor, wil eigenlijk die zussen verplichten om de sleep van die, die meterslange sleep, van die hermelijnen mantel van Josephine te dragen door de kerken. De Pauline, Caroline, ze zijn woedend, ze willen dat niet doen. En Napoleon, stel je voor, de man die leiding geeft aan 45 miljoen mensen in Europa, die moet een week lang diplomatiek overleg plegen met zijn zussen om dat dan toch te doen. En ja, hij wint altijd, dus ze zullen dat, ze zullen dat doen. En dan zal je zien, tijdens de, de kroningsplechtigheid schrijden ze in, in grote plechtstatigheid naar dat altaar waar, waar de paus vooraan zit al de duizenden blikken zijn op hen gericht. En plotseling voelt hij dat Josephine niet meer volgt. En wat is er gebeurd? Dus die, die dekselse zussen die trekken die sleep die ze tegen hun goesting moeten dragen achteruit. Zodat Josephine een slechte beurt zou maken naar midden in de grote plechtigheid. En, en, en Laure Junot ziet van op afstand, ze beschrijft dat Napoleon steeds tussen zijn tanden tegen die, tegen die zussen dat het nu eigenlijk moet gedaan zijn. En, voilà, en ze laten ze laten haar gaan en ze kunnen dan toch naar die naar dat altaar. La petite histoire op een heel belangrijk politiek moment. Napoleon moest keizer worden omdat men de instabiliteit vreesde. Um, alles in de republiek, dus onder het consulaat, draaide uiteindelijk om één man, om Napoleon. En dus de stabiliteit van het land. Want laten we niet vergeten, die vier jaar consulaat zijn fantastisch geweest. Het land draaide als nooit tevoren. De handel bloeide op, de nijverheid. Er was vrede meestal. Uh, en het was allemaal te danken aan Napoleon. En we wilden absoluut niet meer terug naar die, naar die tijd van anarchie en chaos van, van de revolutie. Nu... Napoleon was een generaal en men kon hem natuurlijk net zo goed... ...van de ene dag op de andere ergens neerknallen op tijdens een of andere veldslag. Daar was men bang voor. En dus wilde men naar een dynastie. Men wilde naar een dynastie met een troonopvolger... ...zodanig als Napoleon eruit gaat, dan is er iemand anders. En dan is er niet opnieuw een gevecht rond de macht dat zal uitbreken. Maar nee, dan weten we, dan is het de troonopvolger. Dus de keizerlijke dynastie. En bovendien, Napoleon wilde dat ook omdat hij... In die tijd waren er geen presidenten, natuurlijk buiten de Verenigde Staten. Maar in Europa waren dat koningen blauw bloed. En hij voelde zich niet au sérieux genomen en hij hoopte eigenlijk door een dynastie te creëren, door die keizerstitel aan te nemen. Keizer van de Republiek, weliswaar. Dat hij ja, dat het op hun hoogte zou komen en dat het makkelijker zou worden, dat het eenvoudiger zou worden om met ze te praten en te onderhandelen. Wat nooit is gelukt, want ze hebben hem nooit aanvaard. Het was een usurpator, het was iemand die daar geen recht op had in, in hun ogen. Maar de, de redenen zijn, zijn politiek en zijn, ja, zijn dynastiek, de troonopvolging, was essentieel voor de stabiliteit van het Rijk. De keizers, het idee van het keizerschap is zelfs niet door Napoleon zelf uitgevonden, dat is Talleyrand, die daar, de geslepen Talleyrand, die daar als eerste mee voor de pinnen is gekomen. En hij zei daar natuurlijk niet nee op, hij heeft dat graag gedaan. Uh, dit zal zeker zijn ego enorm, zijn mateloos ego enorm gestreeld hebben, maar het achterliggende idee was 100% politiek. Napoleon met Johan op de Beek. Napoleon heeft in die periode bergen verzet. Hè, in de rechtspraak, of van cassatie, hoven van het beroep. Complete modernisering. Euh, de Fran Germinal, de eenheidsmunt. Hij wilde trouwens ook een Europese eenheidsmunt euh, later. Euh, een Europese rechtspraak uiteindelijk ook. De beurs van Parijs. Euh, de kamers van koophandel. Het is allemaal Napoleon die ze, die, die dingen heeft opgericht. Het enige waar hij nooit vat op gekregen heeft, is, en het zal u niet verbazen, het is de wereld van het geld, de banken. Um, de Napoleontische oorlogen waren natuurlijk, dat is logisch, dat waren geldverslinders. Hè? En in die tijd, de oorlogseconomie kon zichzelf financieren door oppeisingen, door door herstelbetalingen die de overwonnen landen dan moesten betalen. En die, die waren zeer aanzienlijk, maar dat was niet genoeg. Uh, eigenlijk moesten er ook wel flink wat belastingen gegeven worden. En het Verenigd Koninkrijk, Engeland, was daar eigenlijk beter in dan, uh, dan Frankrijk trouwens. Heeft, uh, heeft meer geld aan belastingen binnengehaald dan, dan heel het Franse keizerrijk samen. Uh, omdat, ze dat, uh, omdat ze daar handiger in waren. Maar er is één zaak dat die toch wel bijzonder is... Napoleon toch wel in die geldnood uiteindelijk. Hij had beter natuurlijk de belastingen gelaten wat ze waren. En ja, zoals dat gaat, zoals nu vandaag en toen ook veel regeringen doen, uh, je beroep op de kapitaalmarkten. Met andere woorden, uh, lenen hij heeft dat niet gedaan. En opnieuw is het antwoord waarom hij dat niet heeft gedaan van politieke aard. Hij weigerde afhankelijk te worden van banken. Ten eerste omdat die, de geldstromen op een of andere manier toch altijd weer terugvloeiden naar Londen, naar de erfvijand, naar de grote vijand. Maar de meest politieke redenen voor het weigeren van leningen is natuurlijk deze. Hè. Het is een strategisch denker als Napoleon niet ontgaan dat wie leent zich automatisch onderwerpt aan een oordeel van de publieke opinie. Ben je kredietwaardig? een publieke opinie, of laat ons zeggen niet de publieke opinie. In die tijd was dat het kapitaalkrachtgedeel van de publieke opinie. En kapitaalverstrekkers investeren alleen lenen alleen als ze zeker zijn van orde en stabiliteit in een land. En niemand was natuurlijk vergeten uit welke chaos Frankrijk nog maar pas was opgestaan en dat het Napoleon, maar zijn persoon vooral was die, dat heeft kunnen omkeren. Maar ja, wat als hij wegvalt. Dus dat perspectief van die kredietverstrekkers was nogal terughoudend. En Napoleon heeft heel goed dat, 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 uh, die paradox uh, beseft. Hij wilde zich niet onderwerpen aan de publieke opinie van de kapitaalmarkt omdat dat ongetwijfeld een negatief oordeel zou geïmpliceerd hebben over zijn regime. En het drama is dat hij nooit een antwoord heeft gevonden. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft iets gedaan wat ons zeer bekend in de oren klinkt. Iets wat we vandaag nog, al tenminste onze regeringen en de Europese Commissie, nog altijd proberen te doen. Dat is ja een beetje controle krijgen over de geldstromen en over de speculatie. Speculatie tegen landen, tegen munten. Wel, Napoleon deed hetzelfde. Hè. Hij heeft... Uh... Hij heeft uh, overal eigenlijk waar het, waar het Franse leger de, de macht kreeg, uh, of beter gezegd, overal waar de Franse administratie de, het voor het zeggen kreeg. Uh, begon het uh, bestuursapparaties te moeien met het geldverkeer. Een duidelijk beeld probeerde te krijgen van bron en eindbestemming van, van financiële transfers. En. Ja, die overheidscontrole was toen net zo onverteerbaar voor de banken... ...als dat ze vandaag is. Het gevolg was dat je heel snel kapitaalvlucht uh, kreeg. En dat uh, financiële centra in de regio's waar Napoleon de baas was... ...dat die eigenlijk een no-go-zone werden voor de grote fortuinen. Of je nu voor of tegen hem was, je ging lopen met het, uh, met het geld. En het geld ging uiteindelijk naar Londen. Dat is ook de ondergang geweest van de beurs van Amsterdam bijvoorbeeld... Het geld ging lopen naar, naar Londen en meer dan wat dan ook is het niet de godsdienst, niet de wapens. Het is uiteindelijk het geld dat het verschil gemaakt heeft. En daarover zijn toch wel een paar, uh, een paar dingen gezegd. We weten uit uh, ministeriële briefwisselingen, bijvoorbeeld uit, uh, uit de Engelse regering van die tijd, dat de excellenties... Wreven zich in de handen. Hè. De City had de zaken in de handen. Ze hadden geen leger eh, om hem te verslaan, maar ze hadden wel de City. De successen van de Fransen in Duitsland hebben de transfer uitgelokt van enorme rijkdommen naar Engeland. Ze hebben de buitenlanders ertoe aangezet om hier aanzienlijke sommen te plaatsen die bij een normaal geldverkeer eigenlijk in andere landen beland zouden zijn. George Canning. En op het einde van, uh, van het keizerrijk uh, zal dat steeds grijnender worden, dat, uh, dat financiële verschil, dat, die, die, dat verschil in financiële power. En het is, uh, het is een Engelse generaal, generaal Napier, die dat heel treffend omschrijft. Die zegt, de strijd tussen Frankrijk en Engeland werd steeds minder, een glorieus gevecht en steeds meer een krachtproef tussen de staatsschuld en de wapens. En voilà, uh, wapens, die had Napoleon, maar een betere staatsschuld, die had het Verenigd Koninkrijk. En uh, dat wist ook Moliens, zijn eigen minister van Financiën, Nicolas-François Moliens, die ook naar het einde toe zal zeggen, Engeland voerde de oorlog van de moderne tijd. Napoleon die van de voorbije tijd. Er zijn momenten waarop het anachronisme dodelijk is dus ik kan wel veilig stellen dat uh, nog voordat Napoleon op het slagveld van Waterloo het hoofd moest buigen, dat hij al was verslagen door het geld. Uiteindelijk is het budget op het einde van het uh, Napoleontische Rijk met een, met een verlies geëindigd, maar. Experten zeggen, als je in rekening neemt wat er de afgelopen vijftien jaar gebeurd is, een zeer bescheiden verlies. Het is eigenlijk vrij goed gerund, dankzij uh, ja, hoge belastingen, dankzij uh, brandschattingen van de overwonnen landen en, en dankzij, en dat is, dat is zijn grote politieke fout natuurlijk, dankzij het onevenwichtig toepassen van dat continentaal stelsel, die, blokkade, die handelsblokkade tegen Engeland, die uiteindelijk... Logisch was, maar die hij niet consequent toepaste, niet eerlijk toepaste. Uh, Frankrijk, de Franse handel en nijverheid, de Franse industrie had daar eigenlijk, of er werd gezocht dat daar eigenlijk kleine, weinig last van had. Maar de anderen Holland, uh, Italië en vooral de Duitse landen, de Confederatie van de Rijn, zijn grote bondgenoot in Midden-Europa, hebben daaronder geleden. Hij heeft dat altijd op een unfaire manier gedaan. En dat is eigenlijk als er één grote fout is. Geopolitieke fout. Met waarschijnlijk gevolgen tot op de dag van vandaag. Tot diep toch al sinds tot in de 20e eeuw. Dan is het wel dat Napoleon op zijn hoogtepunt een Frans-Duitse as maakt. Het Keizerrijk verbindt met die confederatie van de Rijn... ...niet min, hè, Pruissen en Saxen uitgezonderd... ...is dat eigenlijk heel Duitsland. Is een bondgenoot, ook politiek overtuigd. Die confederatie van die Duitse staten, ze staan erachter. En ja... Gaandeweg laat hij dat verkommeren. Hij ziet hen meer als een soort toeleveranciers... ...van, van soldaten voor het grand armée ...dan als een echte evenwaardige bondgenoot. Hij laat hen lijden onder dat continentaal stelsel. En hij gaat langzaam die Duitsers vervreemden van Frankrijk. En ze zullen zijn tegenstanders worden op het einde in, in 1814. Dat is natuurlijk... We hebben geen glazen bol. Maar als dat zou gestand zijn... ...gebleven zijn dat Duits-Frans verbond... ...dan zou er nooit geen 1870 geweest zijn... ...nooit geen sterk nationalistisch en dominant Pruisen in Europa... ...zou er waarschijnlijk ook geen 1914 geweest zijn... ...en misschien geen Tweede Wereldoorlog... ...of toch althans niet zoals we hem gekend hebben. En, en dat had Napoleon beter en anders kunnen doen... Daar staat natuurlijk, daar heb je mijn nuance weer... ...daar staat natuurlijk tegenover dat hij natuurlijk ook nooit de tijd heeft gehad... ...om het allemaal tot in de puntjes uit te klaren... ...dat de anderen er alles aan gedaan hebben om het niet te laten gebeuren... ...want dat, dat verbond zag men natuurlijk, dat Duits-Frans verbond... ...en zeker de Russen en de Oostenrijkers hebben er alles aan gedaan om dat te dynamiteren. Maar het is, het is, een, het is een droombeeld eigenlijk... Uh, van, van vroegtijdige stabiliteit en vrede in Europa met een, met een andere 20e eeuw als Napoleon er dan in zou geslaagd zijn om, om dat toch te doen
1: overleven. Ik had al deze volkeren willen samensmeden tot één natie. Het zou mooi geweest zijn als ik met zo'n resultaat het nageslacht en de eeuwigheid tegemoet had kunnen treden. In Europa is er slechts één evenwicht mogelijk. Het bestaat erin volkeren samen te brengen in een confederatie. Napoleon.
0: Hij is ook niet echt duidelijk geweest in zijn plannen. wisselde te vaak van positie. De ene keer was het meer... Uh, Russisch gezind, dan weer Oostenrijks gezind. En dat heeft hem ook ongeloofwaardig gemaakt in de ogen van de andere grootmachten. En het maakte de Engelsen een stuk gemakkelijker om hem te demoniseren. Hè. En Colin Coeur heeft hem dat heel vaak gezegd. Colin Coeur zei hem, je begrijpt toch, je bent militair de sterkste, maar je moet meer stabiliteit, je moet meer perspectief bieden. Heeft hij niet gedaan. En hij heeft eigenlijk nooit een, een plan in de kast gehad. Misschien is dat ook logisch, gezien de, de wispelturigheid van de omstandigheden. Maar hij heeft dat ook toegegeven. Hè? Hij zei, mijn echte vrienden, trouwe gezellen, hebben me soms met de beste bedoelingen en uit een behoefte om te begrijpen, gevraagd waar ik dacht heen te moeten gaan met het land. Ik heb hen altijd geantwoord dat ik het niet wist. Ze waren met stomheid geslagen als ik het zei. En toch sprak ik de waarheid. En dat is de kern van het... ...Napoleon-verhaal, juist omdat hij het niet wist en ook niet kon weten. Want niemand had het hem voorgedaan, hè, die nieuwe samenleving. Er was geen lach geen recept in de kast, hè, waar hij zich op kon baseren. En, en is de wereld, en hij zelf, geëvolueerd naar iets. op nou, paden ook waar, waar, die onontgonnen waren, waar nog niemand op was geweest... ...en die hem uiteindelijk persoonlijk naar de afgrond hebben geleid. Maar die waarschijnlijk de hele samenleving, als we dat nu 200 jaar later... Bekijken, ja, toch naar iets beters hebben gebracht.
1: Politiek van hoog niveau is niets anders dan gezond verstand toepassen op grote zaken. Ik ben soms een vos en soms een leeuw. Het hele geheim van het landsbestuur bestaat erin te weten wanneer je de een moet zijn en wanneer de ander.
0: Wat mij steeds zal bijblijven van, uh, van al die uren die ik met Napoleon heb doorgebracht... Uh, in de voorbereiding van, van al dat schrijven zijn, zijn onwezenlijke energie en zijn drive uh, je, je kunt ze voelen ondanks die 200 jaar afstand uh, elke vezel van, van dat wezen is doordrongen van, van de beheersing van het leven zelf dat is Napoleon uh, de totaliteit van de dingen hij heeft hetzelfde geweten waar het allemaal heen moest leiden uh, maar maar hij schrok er niet voor terug om iets te doen... ...wat je menselijk gesproken als onmogelijk moet bestempelen. Alles interesseerde hem. Alles wilde hij begrijpen. En alles wilde hij sturen en dirigeren. Als het begrip maakbare samenleving ooit van toepassing is geweest... ...dan is het zeker in die vijftien jaar dat Napoleon Bonaparte geregeerd heeft. Hij was typisch een kind van de verlichting. Iemand die... ...zich op zijn gemak voelt in relaties met andere culturen en samenlevingen. Een cosmopoliet. Iemand die de wereld met een open vizier tegemoet treedt, ...maar 200 jaar geleden nog niet wist uh, waar het recept lag voor de perfectie. En die perfectie heeft hij absoluut niet benaderd. Hij heeft, uh, heeft misstappen begaan, hij heeft zich vergist. Hij wist ook niet hoe het, uh, hoe het moest gaan en uh, waar het zou eindigen... En hij zei ook op het einde van zijn leven, ja, ik heb, uh, ik heb het geluk gezocht en ik heb slechts de glorie gevonden. Goed, zoals Balzak zullen we maar zeggen, uh, wie kon Europa veroveren door gewoon even zijn hoed af te nemen. Ja, uh, laten we onze hoed toch maar even afnemen voor Napoleon. Hè?
1: Het is niet aan mij om monumenten te maken voor mezelf. De waarheid zal bekend worden en het goede dat ik deed zal samen met mijn mislukkingen beoordeeld worden. Als ik was geslaagd zou ik gestorven zijn met de reputatie van de grootste man aller tijden. En zelfs zonder dat ik geslaagd ben zal ik beschouwd worden als een buitengewone man. Ik heb vijftig veldslagen uitgevochten die ik bijna allemaal heb gewonnen. Ik maakte een wetboek dat voor eeuwen mijn naam zal dragen. Ik kwam uit het niets en werd de grootste monarch ter wereld. Europa lag aan mijn voeten. Napoleon.